0: Thank <laughs> you. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um News on Apple, nosso podcast número 78. E hoje nós estamos gravando, preciso aqui falar a data, nós estamos gravando esse podcast no dia 18 de outubro, porque hoje foi dia de evento da Apple, Unleashed, o novo evento que a Apple lançou novos produtos que nós vamos falar aqui nesse podcast especial sobre principalmente os novos MacBooks Pro. Pedro, boa noite, você está aqui. Comigo, Rafael De Angeli, mais um podcast, muito obrigado e tamo junto aí, Pedro. Tudo bem? E aí, Rafael, boa noite a você, aos nossos ouvintes, né? Hoje é um dia muito
1: feliz, eu vou falar o que eu falei no grupo nosso lá, hoje eu me senti uma mulher realizada, com orgasmos <risos> múltiplos, conforme a Apple ia falando as características do no... dos novos Macs, né? E vendo que tinha tudo lá, tudo que a gente queria tava lá, com exceção de uma coisa, né? Que ela podia ter posto mais um, pois, como sempre. Mas beleza, depois a gente, a gente fala sobre isso na hora que a gente for falar. Mas estou muito feliz. I'm very happy. Eu vou usar até aquela música Rap, sabe? Conhece aquela música happy, é, é aquela boa, música boa, happy? Boa. Eu, eu vou pôr ela Sim. com a abertura porque é sensacional. Vamos lá.
0: também, Pedro, ó, eu preciso falar aqui que eu tô muito, muito, muito feliz, principalmente na abertura do evento, cara, já me, assim, os meus pelos dos braços já ficaram arrepiados, sabe, quando eu vi, cara, muito, muito, muito top, hoje é a edição, não que não seja sempre top, mas hoje é a edição do vídeo, olha, foi maravilhosa, não sei se é porque a gente tava ansioso pro Mac, a gente tava esperando tudo que os rumores falavam, né, mas foi muito, muito, muito legal. Me surpreendeu bastante. E eu gostaria, antes da gente começar o papo do que foi e do que não foi, Pedro... Uh, a gente até postou uma fotozinha lá nos nossos grupos, né? Redes sociais e tal. O que, que a gente esperava dos rumores, Sim. né? E depois a gente vai falando durante o podcast aqui se aconteceu ou não. Mas o que, que a gente sabia antes? Antes do evento de hoje? O que, que a gente esperava? O que, que os rumores diziam? 14 e 16 polegadas. Os tamanhos dos novos Macs. Tela... Liquid Retina XDR, né, seriam os displays aí, 120 Hz ProMotion, que a gente tem nos iPhones 13, uh, 13 Pro e 13 Pro Max, diga-se de passagem, um design, um uh, novo no design, né? um design repaginado, um note, no <risos> no um MacBook com câmera, de mil, com câmera de 1080p, ou seja, Full HD. Uh, processadores repaginados, né, vamos dizer assim também, que o pessoal chamava de M1X até então, ou esperava o M2, né, a gente vai ver hoje o que, que, a, gente, o que, que a Apple trouxe pra gente 16GB básico né, uh, começando com 16GB também começando com armazenamento de 512GB volta do MagSafe, carregador MagSafe que já teve lá nos Macs passados mais portas USB-C uh, cartão de de memória pra uh, cartão SD, né, o slot de de cartão. A porta HDMI também que todo mundo queria de volta, sem touch bar, Touch ID com sensor iluminado, longa bateria, longa vida útil da bateria e preços começando em 1800 dólares. Então isso é o que a gente tava com rumores, o que as pessoas esperavam com o que os leakers aí trouxeram para nós. E aí eu te pergunto, Pedro, você que tava bravo com os leakers por causa dos Apple Watches, né, que não vieram quadradinhos, eu também queria ali quadrado mas você acha que dessa vez os Lakers tiveram nota boa? Não, dessa vez eles acertaram em tudo, né é,
1: acertaram tudo que eles falaram, veio, cara e, e é só ticando lá uh, as coisas e u, uma coisa que eu, eu ia falar até depois, mas já vou falar já que a gente até conversou depois, que eu senti falta foi o Ethernet, né o cabo Ethernet podia Sim. vir no, no carregador que nem é no, no iMac, né? No iMac. Podia, podia colocar certeza. isso daí, pra não ter que pegar um dano, Sim. pelo menos, pra, pra isso. Mas tudo bem. Tá ótimo. Eu queria fazer um comentário também, da, sobre a abertura, já que você tava falando. Claro. Meu, eles gastaram muito na abertura, que faltou dinheiro pro um roçador. Hein? Pro paisagista, alguma coisa. Porque eu tinha Cook tava tá no Nossa. meio do monte de mato. Você não
0: achou ele estranho, no meio de mato? Sim. Com certeza, eu até lembrei disso na hora, eu falei, gente, esse tanto de mato aí eles não fizeram pra, pra gravar os vídeos, né, no meio do Tim Cook lá, também tava, tava feia a coisa, não sei se aconteceu algum problema ou se eles quiseram mostrar mesmo, né, ah, a gente se preocupa com o meio ambiente, então não vamos, não vamos roçar o mato aqui para mostrar <risos> as plantas como elas estão. Não, eu tava com medo que saísse uma cobra lá e mordesse né? ele. Né? Coitado. Mas a gente vai falar bastante sobre aí, sobre os Macs em breve, porque a gente vai começar a fazer um... Assim, hoje é um podcast especial, claro, falando um pouquinho sobre o que a gente viu, tudo que é Apple lançou, mas a gente vai fazer parte a parte que o evento começou falando do Apple Music.
1: Só uma coisa antes. Tem que lembrar que o News on Apple é um oferecimento dos nossos parceiros, né? O Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, um grupo com mais de 78 mil membros, né? Que tá aí para tirar suas dúvidas, sua alegria, é, você ir lá e brigar com os haters de Android, que aparecem por lá de vez em quando, que faz a nossa alegria também. E também o Hospital Mais Fone, o Hospital do seu iPhone. Até conversei com o André hoje, eu tive dois amigos que estavam com problemas de... No, no iPhone lá, que quebraram a telinha lá, e agora ele tá com uma tela especial lá, original, tudo, e vamos ver como é que vão ficar essas correções aí. Então, seu iPhone caiu, seu Apple Watch quebrou, seu Macbook, qualquer coisa relacionada ao mundo Apple, vai lá que o André e
0: companhia vão resolver o problema para você. Com certeza. E a gente começando, então, aí os assuntos. O primeiro que a Apple trouxe no evento de hoje, foi o Apple Music. Pedro, ela lançou, basicamente, algumas novidades para o Apple Music via voz, né? Só que ela trouxe um plano... Coitado! Só que ela trouxe um plano mais barato do Apple Music, pelo que a gente entendeu, que a gente não tem muitos detalhes ainda. Esse plano vai custar 5 dólares. Inicialmente, vai ser lançado em 17 países. O Brasil ainda não está no meio. E as pessoas só vão, por esse plano mais barato, poder controlar o Apple Music com a Siri. Sim. É o voice plan, é o plano de voz do Apple Music. Então assim, assim é, é, é muito estranho, cara. Ai, ai, é muito estranho. A, a gente sabe das limitações da Siri, mas vai, vai poder até contratar o plano. Você vai poder falar pra ela em inglês, que eu não sei como que ela tá respondendo hoje, né? Você vai poder falar que você quer usar o período gratuito, né? É, é, comece meu período de teste do Apple Music de voz, alguma coisa assim e aí ela vai começar, por quê? querendo ou não, a gente tem o HomePod, a gente tem os AirPods, a gente tem várias coisas que acessam a internet sem uma tela basicamente, acessam o Apple Music Sim. sem uma tela, e acho que é aí que a Apple tá tentando entrar com esse plano, primeiro pra derrubar de vez Spotify Deezer, só aqui no Brasil, né, mas pra derrubar de vez todas as outras plataformas de streaming, mas assim, é uma coisa diferente, foi legal ela, ela pensar de uma outra forma né? pensar, mas poderia sei lá Uh, ampliar aí de alguma outra forma também, mas foi, foi ampliado, porque assim, ela tá pensando, Pedro, disso eu tenho certeza, né? É, o que que acontece? O nosso plano que nós temos hoje do Apple Music, que você utiliza, e eu também estou utilizando todo o meu período de teste, mas estou gostando pra caramba, é, ela tem a parte do lossless, que é sem perda, né? Então, assim, sim, sim. É, talvez até esse lossless com Lossless, com toda certeza não vai estar disponível no, no Apple Music via voz o plano de voz, né, e também não sei se vai ter o áudio espacial né, então aí a gente vai ter que saber aí nos próximos capítulos, mas o que, que você achou basicamente? Não, eu, eu achei o seguinte eu queria te perguntar uma coisa,
1: a gente paga o plano mais caro certo? Eu pago o pacote uhum. de família lá, a gente tem o, eu posso chamar ela por voz dentro do meu plano ou não? eu tenho que contratar o plano de voz para poder chamar ela de voz. O meu plano família, que é mais caro, tá incluso o pacote de voz.
0: Então, essas novas, essas novas funcionalidades aí, das novas playlists e tal, a gente espera que sim. Porque, por exemplo, se a gente paga o Apple Music mais caro, a gente tem que ter todas essas... Eu tenho que ter de direito. Sim. Então, assim, teoricamente, quando isso começar, a gente subentende que a gente vai ter isso. O que nós não vamos ter, é, se ativar o plano de voz... É toda essa tecnologia que a gente tem, vamos dizer assim, no aplicativo Apple Music, né? Não sei se estou tô falando besteira, mas eu acho que não vai ter exatamente como a gente tem hoje. A gente vai ter que realmente usar a voz para ouvir música. Então você vai ter que pedir pra Siri. Aí eu pergunto para você, Pedro, você não reclama até hoje que a Siri não entende o inglês com o português? Você imagina o rolo que vai então, dar agora? Então, não, não dá. Impossível. Impossível. Se tiver aqui no Brasil. Impossível. Né? Ela é muito burra.
1: Será que vai ter esse plano no Brasil? Primeiro, pra funcionar no Brasil, ela, ela, ela tinha que, que aceitar português direitinho, né? Sim. E até hoje não funciona direito, isso daí. O HomePod ainda não fala português. Então, o HomePod não fala português. Aí ferrou. Agora eu não sei porque ele não fala português, né? Eu, tenho, eu já te, até troquei a voz minha da, da Siri pra masculina pra ver se melhorava um pouco a inteligência, né? Mas não deu certo. Tô brincando, tá, gente? Mulheres, pelo amor de Deus, não me matem. Foi uma piadinha. É, mas ela é muito burra, a Siri. Ou um o Siri, sei lá, eu. Sim. É, é foda, mas não sei. Eu, eu não vou testar isso daí, não, que eu não quero passar nervoso.
0: Não, mas a gente pode até, assim, fazer alguns testes pra gente ver se funciona legalzinho e tal, mas assim. É, você faz e me conta. Tá, beleza. A gente subentende, a gente subentende, né, que essa parte de voz aprimorada aí que a Apple lançou hoje para o Apple Music em si seja também é, levado a quem paga mais, né? Então. Vamos para outro assunto, porque esse daqui a gente não sabe exatamente como tudo vai funcionar. Mas esperemos aí cenas dos próximos capítulos. De passadinha bem rápida, né? Passadinha bem rápida, a Apple lançou mais três cores do HomePod Mini. Então hoje, além do cinza espacial e do branco, né? Que eu não sei se é branco mesmo. É branco mesmo, né? Ela é lançou branco, hoje branco. azul, que ficou lindo, diga-se de passagem, laranja e amarelo. O laranja e o amarelo, não sei o que, que vai combinar dentro da casa. Né? Só se fosse a pessoa gostar muito dessas cores, né? que tem gente que gosta. Mas, cara, só isso, basicamente. Ela lançou as novas cores. Nada de novidade, por enquanto. Ah, tem, eu
1: tenho uma amiga que tem cadeiras amarelas na cozinha. Ela pode comprar aí, um home sim. pod amarelo, mini e aí lá. Sim. Agora, o azul, achei lindo, hein? Se tivesse o azul na época que a gente comprou o nosso ano passado, eu tinha, eu tinha comprado o azul. Sim. Porque é um azul bem discreto, né? Sim, achei
0: muito e, lindo. O, la o laranja e o amarelo são bem cheguei, né? Agora, o azul é bem discreto. Então, aí, Pedro, parece que o HomePod Mini ganhou algumas, uh, algumas novidades, né? Algumas novidades, mas assim... ganhou. Também o nosso, que a gente tem, também vai ter, né? Eu acho que é tudo Sim, via software. Então, tem todos. Então, é reconhecimento Aham. de voz multi-usuário expandido, volume automático da Siri, que a gente não sabe como que vai ser, e opções de voz mais diversas. Uh, também controlar a Apple TV via Siri, né? Ou seja, pelo HomePod, e suporte à rede Buscar, o Find My, para localizar outros dispositivos. Então, assim, a gente vai poder perguntar, graças a Deus, que eu já perguntei várias vezes, e nunca acha, né? Onde está o Pedro? Aí o meu HomePod vai pesquisar e vai te achar. Então, ótimo isso, porque já deveria ter sido integrado isso há muito tempo, né? É, deixa, deixa,
1: deixa eu te contar uma coisa que aconteceu falando sobre esse Find Me, né? Eu não sabia onde estava a minha AirTag. Não tinha a menor ideia onde é. estava onde, onde, onde a minha AirTag. tag. Aí você precisava
0: de uma air tag para a air tag. É,
1: aí eu falei assim: gente, onde que eu enfio essa AirTag? tag? E procuro na gaveta, procuro em tudo quanto é lugar. Não achava ela. Eu falei assim: vou procurar no, no, no celular lá, né? Aí entrei lá nos dispositivos para ver. Estava dentro, dentro da minha casa. Falei: vou brincar então de, de caça ao tesouro, né? Sim. Adivinha onde ela estava? Onde? E funcionou direitinho. O quente e o frio dela. Estava dentro da minha mala. Eu tinha guardado ela dentro da mala, dentro do. No forro da mala. Eu tinha aberto o zíper jogado lá dentro, né? Para ver quando eu fui pra Florianópolis uhum. na última viagem. E tinha esquecido que eu tinha posto lá. Eu procurava e não achava ela. Falei, será que eu perdi a airtag? Mas é bonitinho procurar. Ele mostrou, ela vai apitando, mostrou a distância, tudo Sim, eu mostra pra para pra esquerda, para pra cima, e é, pra baixo. Mas eu nunca, nunca tinha
0: pedido, perdido dentro de casa. Aí, aí eu que gostei. Bom. Que massa. Mas é isso, basicamente os HomePod Mini aí todos que nós temos, teoricamente, vão receber essas novidades. E tem três cores aí para agradar gregos e troianos. E continua custando 100 dólares. Sim, 100 dólares, que é o amarelo, o azul e o laranja. E partindo para nova informação que a Apple nos trouxe, né? Que aí muitas pessoas aí é, ficaram felizes com essa com esse lançamento, são os AirPods, finalmente, os AirPods de terceira geração, que já estava rumorado e já tinha vazado Faz tempo, né? esse, esse design dos novos AirPods há muito tempo. Então, basicamente, para você que está nos ouvindo e ainda não viu, ele parece muito o AirPod Pro, tem pouquíssimas diferenças ali, parece muito o AirPod Pro, sem aquela borrachinha, ele não tem a borrachinha, é, e basicamente ele tem o carregador MagSafe, o que, que isso significa? O carregador dos AirPods, a caixa carregadora, gruda agora no carregador ela tem um imã ali, né? E também tem áudio espacial. Então, uma coisa que os AirPods terceira geração não tem é o famigerado e muito bem usado e que a gente gosta muito, que é o, re é o redutor de ruído, né? Não é redutor de ruído. Como que chama o nome, Pedro? Noise Reduction. Não é cancelamento de ruído? É cancelamento. Ah, cancelamento
1: né? É cancelamento, mas redução também, porque ele não cancela porra nenhuma, ele reduz sim, o ruído, sim. né? É, o ruído reduz, continua
2: lá. Verdade.
0: E tem também a equalização ad adaptiva, que é legal, que tinha no Pro. Sim, com certeza. Isso é muito massa, sim. Estava é, na hora já de lançar, né? É, continuam com o mesmo preço, 180 dólares lá nos Estados Unidos. Os de segunda geração continuam à venda por 130 dólares, com um pouquinho mais barato para quem quiser. E tá aí os novos fones, né? Muito bons. Com certeza a gente sabe que a Apple deve ter melhorado bastante. Tem mais bateria também, né, Pedro? Seis horas de bateria agora para você ouvir suas músicas. Ele tem um carregamento super rápido.
1: É, você carrega durante cinco minutos e garante uma hora de autonomia.
0: É isso, é bem legal, né? Isso é bom. Com certeza. Então é, a Apple lançou então os AirPods de terceira geração e com os de terceira, Pedro, a gente também viu que ela modificou os cases dos AirPods Pro. Então agora, se você comprar um AirPods Pro, você vai receber um case com o MagSafe. Ou seja, Sim, que um case né? que tem uns ímãs que gruda no carregador MagSafe. Só para você, teoricamente, segundo a Apple, né, para você colocar no lugar exato e não perder nada da recarga sem fio ali do carregador T. Você
1: sabe como eu carrego o meu, meu, meu AirPod Pro? Com o cabo. No Lightning. Uhum. Eu já tenho um light que fica do lado da minha cama Eu também Tá acabando, eu já plugo lá Eu nem, eu nem lembro de colocar ele no... no isso porque eu, tenho, eu tenho também um, um carregador por indução do lado da cama Eu nem lembro, eu já plugo no cabo que é mais rápido
0: Ah, mas é mais fácil, acho que é mais rápido também, né? Porque por indução é. ainda a tecnologia tem que mudar muito, né? Ainda Tem que ficar Sim. muito melhor Então, a gente falando sobre o preço especificamente Só pra gente não errar os valores O de segunda geração era vendido aqui no Brasil por 2.349. Agora, os novos fones de terceira geração, os AirPods, pegaram o preço do de segunda, mas teve um ligeiro aumento de 2%. Eles estão sendo vendidos por R$ 2.399,50 a mais. Certo. Certo? Mas aí vale a pena, né, Pedro? Porque tem vale. o estojinho, né? Tem o estojinho de recarga sem fio. E os de segunda geração estão sendo vendidos mais baratos aqui no Brasil, R$ reais né? e aí você pode comprar, se quiser o de segunda geração, um pouco mais barato porque era 2.350 agora está por 1.650. caiu o preço porque lançou o novo mas 700 então... reais mais barato tá bom? Sim, está excelente assim, não estamos falando que o preço é o que deveria ser Nós estamos falando que é um preço excelente não, é caro, não deixa de ser caro né? mas teve aí a redução então, do de segunda geração porque lançou o de terceira, certo? certo Perfeito. Vamos então, ao que interessa
1: agora, pelo amor de Deus, aos meus orgasmos ao múltiplos.
0: Todo mundo esperando pelo chip M1X ou pelo chip M2. E a Apple me vem, que eu quero saber o que ela vai fazer no futuro, depois a gente fala disso, Pedro. Com dois novos chips. A hora que eu estava vendo lá, né, que ela lançou o chip novo, falando chip novo M1 Pro. Falei, nossa, que massa, né? Eu estava todo animado já, querendo ver os resultados, quantos é, GPU, CPU... É, me, uh, memória RAM tem e tal, aí de repente, falo, peraí, a gente vai lançar outro, M1 Max. Então ela trouxe dois novos chips para os produtos Pro, para os MacBooks, para os laptops Pro, que são dois chips que na hora de comprar você vai escolher se você quer o Pro ou se você quer o Max. Eu acho que deveria ter pegado aí, Pedro, mesmo, mesmo a nomenclatura dos iPhones. Pro, Pro Max. Entendeu? M1 Pro, M1 então... Pro
1: Max. Então, mas a Apple não é, boa um, não é boa com nome, né? Não, não é, pelo amor de Deus, gente. Já já tem a nomenclatura do iPhone. O iPhone não, é, não chama iPhone 13 Max.
0: Exatamente. Tinha que ser M1 Pro Max. Então, mas aí a gente já entra naquele rumor que já está no nosso site há muito tempo. Né? Que os iPhones 14, Pedro, só vai ter o iPhone 14 e 14 Max. 14 Pro e 14 Pro Max. Lembra? Vão ser só dois Lembra. tamanhos ao invés de... Três tamanhos, então Sim. talvez a Ela Yama já tá, já tá preparando arrumar. Ela já tá preparando para né? aquilo lá. Tá tentando arrumar. Bom, por fim, são os novos chips, M1 Pro e M1 Max. E, Pedro, você que entende mais essa parte de hardware, eu gostaria que você falasse sobre isso. Então vamos lá. Gente, esse chip é realmente fantástico.
1: O outro já era muito bom, já era excelente. O outro já tinha colocado a Intel bem assim no chinelo, né? Que ele chegava muito próximo de um I9, o, o M1. Agora, esse novo, ele destrói Intel. Só para lembrar que eles são um SOC. O que é um SOC? Um SOC, quando você tem um computador normal, você tem a CPU, você tem um chip para contro controlador lógico, você tem um chip para controlar a memória, você tem um chip para controlar, que é o chip da GPU, você tem um que vai controlar o barramento, um que vai controlar o acesso da memória, tudo separado. Nesse não. Em um invólucro só, você tem tudo lá dentro inclusive a inteligência neural da Apple, tudo, tudo está lá dentro. Então o acesso é muito mais rápido. Né? E lembrando que esse chip aí, o M1, ele tem uma largura de banda de 200 GB por segundo, a largura de banda dele. E o M1 Mas qual, Pro, Pedro?
2: O M1, o M1 Pro. Pro.
1: E o M1 tá. Pro Max é o dobro, 400. é 400 GB uhum. por segundo. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa. Então vamos lá, o M1 Pro. O M1 Pro tem 10 núcleos tá? São oito núcleos muito rápido, oito núcleos fudidão de desempenho e dois núcleos de eficiência, ok? Que é igual ao Promax. O Promax Pro, Max. Ao Pro Max não, olha, eu já chamo do chip de Promax. Aí a época <risos> paga, ao Max, né? Os dois Max. são iguais, é. Sendo que no computador de entrada, do de 14 polegadas que a gente vai falar depois, a CPU é capada. Existe uma de entrada que em vez de ser 10 núcleos, são oito. São dois de eficiência e seis de desempenho. tá? Então tem essas duas versões aí de CPU, sendo que esse capado é só para a versão de 14 polegadas. Agora vamos para a parte que interessa, que é a parte de GPU. A parte de GPU, o chip Pro ele tem 16 núcleos de GPU. Lembrando que o M1 antigo, lançado ano passado, tinha oito núcleos. Esse agora tem 16. E o Pro. Cacete. Eu ia falar é. para o Max de novo, gente. Ah, essa
0: Apple é, mata. E o M1
1: Max, ele tem 32 núcleos de GPU, ou 24 núcleos. A gente viu no site da Apple, ela não falou no evento, mas no site está mostrando lá que ele tem também uma versão de 24 e de 32 núcleos de GPU. Então, no M1 Pro é 200 GB por segundo, a taxa de transferência, e no M1 Max é 400 GB por segundo. Sendo que o M1 Pro você pode ter até 32GB de memória RAM. Antes vocês lembram que eram 16 no M1. E agora no, no M1 Max você pode chegar a 64GB de memória. Lembrando que essa memória é uma memória unificada pelo sistema. Então é assim: você tem lá 32GB, tá? é para tudo. É tanto para CPU quanto para GPU. Conforme você for, você for precisando, o chip vai lá vendo o que vai precisando e vai soltando a memória para um lado e para o outro então você não tem uma placa gráfica que nem falar ah, essa placa gráfica aqui tem 8 GB de memória de vídeo, não e saiu até um benchmark é, Rafa que os, os caras mostrando né, o poder de processamento dele ele conseguiu um score de 1749 pontos o que é muito próximo ao chip M1 já lançado. Isso em single core. É se você pegar um processador dos 10 e mandar ele fazer todas as tarefas. Mas aí vem a surpresa. Quando você usa todos os processadores para fazer a tarefa, ele foi para 11.542 pontos. O que é sensacional, isso. Por quê? Porque isso leva ele a se equiparar com o Mac Pro, aquela workstation que a Apple lançou que custa uma fortuna, certo? Ele chega a se equivaler ao Mac Pro de 12 núcleos que usa a tecnologia Intel Xeon. 12 núcleos de 3.3. Lembrando que hoje o chip mais poderoso que, que equipa um computador da Apple é o, é o Intel Xeon de 28 núcleos que ele faz 19.705 pontos. Tá. Quase o dobro do, do, do processador lançado hoje, mas não dá para se comparar porque ele tem 28 núcleos. né? Ele tem quase 3 vezes mais o número de núcleos. A eficiência energética desse chip. Cara, se você for comparar o chip da M1, o M1 Pro ou o M1 Max, lembrando que a CPU é igual para os dois, ele é 70% mais econômico do que um processador da concorrência de 8 núcleos. Você tem noção do que é isso? Ele é 70% mais econômico, ele consome 70% menos energia, é sensacional. E outra coisa também, se você for pegar para quem, quem trabalha com gráfico, para quem trabalha com vídeo, para quem trabalha ou, ou joga, tudo bem que não tem muitos, muitos jogos pro, pro Mac ainda, porque pode mudar o, 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 o cenário com essa evolução dos chips gráficos, meu. A, quando você tem... Você está editando num, num PC com Windows, tá? Você só tem 100% do desempenho do chip gráfico se o PC com Windows estiver ligado na energia. Senão, esse desempenho cai para 50%, 40%, 30%, dependendo da placa. Porque ele está usando só a bateria. Porque consome demais. Esse chip da, da Apple não importa se você esteja na bateria, ou se ele esteja plugado na força, você vai ter 100% do desempenho dele.
0: Isso é sensacional. É fantástico. Sem dúvida, Pedro. Agora sim, deixa eu só trazer uma, uma questão aqui. Peço até desculpas pela minha voz. Hoje eu estou rouco e falhando, né? Que eu fiquei tão, tão ansioso para esse evento que eu nem dormi essa noite, eu estou falando sério. Eu dormi pouquíssimo essa noite e só de falar hoje eu perdi muita voz. Mas tudo bem, estava bem ansioso por, pelos novos Macs e espero ter um deles em breve nas minhas mãos. Mas a minha pergunta seria a seguinte, você acha, Pedro, é só pra gente é, ter uma conversa mesmo sobre isso. Vamos supor, a Apple agora tem o M1, o M1 Pro e o M1 Max, que são três chips certo. que ela lançou para os Macs. Você acha, por exemplo, o ano que vem, ela vem aí lança novos MacBook Air, lança novos MacBook, sem ser a linha Pro, tá? Ela vai ah, colocar o, M... vai ser o M2. Ela vai... ela vai colocar o M2, mas aí o M2 vai ser menos poderoso que o M1 Pro e que o M1 Max? Não, com certeza,
1: eu, eu acho que eles, eles vão continuar na casa de oito de núcleos, que nem é, é, o, é o atual, entendeu? Sendo quatro e quatro, o atual é quatro núcleos de eficiência e quatro núcleos de, de, de potência, de desempenho, né? Eu acho que eles, eles vão continuar assim, por quê? Porque esses computadores de entrada... Não adianta é para colocar seis núcleos de desempenho e dois de eficiência, entendeu? Por quê? Para quem é destinado esses computadores de entrada? Para quem vai usar office, vai usar internet, vai checar e-mail, vai assistir filme, para aplicações leves que exigem o quê? Exigem muito mais bateria. Então você tem um equilíbrio entre, o, entre os núcleos para desempenho e os núcleos de eficiência. Então eu acredito que o M2 vai, vai continuar nisso daí. Vão ser computadores para serem leves. Eu não sei nem porque a Apple não descontinuou o, M3, o, o M1 do MacBook de 13 polegadas, eu tiraria. A pessoa quer entrar no mundo da, do, dos notebooks, o cara tem a opção de comprar o, o MacBook Air. Porque o Air você tem a opção, opção com 7 ou 8 núcleos de GPU. Você quer um mais simples, você quer um mais, um mais ferrado. A pessoa já quer ir para vídeo fazer as coisas. Isso já é um Pro, né? Ela vai precisar um desempenho maior. Talvez futuramente ela tire o, o MacBook
0: Pro de 13 polegadas. Não, eu creio que sim, Pedro. Eu creio que isso, assim, você tem razão e ao mesmo tempo a gente entende. Porque, por exemplo, hoje em dia, se a pessoa quiser comprar um MacBook Pro barato... Ela vai comprar o de 13 polegadas. Ela vai comprar com o visual antigo, sem as novidades, etc. E tal, mas ela consegue pagar a partir de 1.300 dólares. usa tá, novos... Rafa, mas,
1: mas, mas o Air e o Pro são muito similares. Sim. São muito. Eles são sim. muito equivalentes. A, a diferença do pro, pro pro Max é que o Pro tem o um touch bar. É um núcleo, né? Tem, não, não. Existe o Air com oito núcleos também. Estou comparando assim, oito com oito. Sim, sim. A diferença é o touch bar... Uhum. Que, que o Pro tem, que agora que, que, ela, que ela aboliu o Touch Bar, que nós vamos falar aí, não existe mais uhum, o, o, o Touch Bar. E outra diferença é a ventoinha, que o, que o Pro tem a ventoinha e o, e o Air não tem, ok? É as únicas uhum. duas diferenças, de um computador para outro, sabe? Então, eu, eu acho que é tudo sim. mesmo, o, o, o
0: mesmo nicho de mercado. Vamos ver como o Apple vai se portar no futuro com relação a isso, né? Mas é, concordo contigo com relação a isso. Mas vai ficar estranho, assim, na minha opinião, tá? Vai ficar estranho quando a gente tiver o M2 né, nos novos Macs, vamos dizer assim. E a gente fala assim, ah, o que será que é melhor? Será que é melhor uh, o chip M2 do MacBook Air, vamos dizer assim, o ano que vem? Ou o chip M1 Pro? Mas aí você vai falar assim, cara, o M2 é melhor que o M1. Ah, mas é o M1 Pro, é o M1 Max. Vai dar uma certa zoneada na cabeça das pessoas. Você não concorda? É,
1: eu acho que isso daí pode dar esse certo de problema para quem é mais leigo, assim, no assunto, né? Quem, quem, quem entende do assunto, da tecnologia, das coisas, pra mim não vai ter dúvida nenhuma. Eu, eu vou saber que o M2 vai ser melhor que o M1, mas não vai se equiparar ao, ao M1 Pro. Entendeu? Isso, isso, isso é fato. Ele não vai vir com 16 núcleos de GPU. Nunca. sim. Ah, a Apple pode melhorar? Ah, vou colocar 10 núcleos de, G, de GPU, sabe? Ah, tudo bem, ele vai melhorar. Ah, vou, em vez de 5 nanômetros, vamos diminuir para 4 é. nanômetros. Vamos esperar para ver. Não, eu apostaria minhas fichas nisso daí. Que os MacBook de entrada vão ter um equilíbrio entre desempenho e eficiência, né? Tipo o Air. E o Mac Mini, por exemplo. E eu tô esperando muito um Mac Mini Pro, com esses
0: chips fodidões aí. Eu acho que vai sair ainda um, um, um Mac Mini Pro. Sim, com certeza. E aí, Pedro, o que, que você acha também? Claro que aqui é uma conversa informal, né? São conversando só eu e você, ninguém tá ouvindo. O né? que, que você acha, por exemplo, do próximo iPad Pro do ano que vem? Né? Que, teoricamente, pelos humores, vai ter um novo design, mas aí, tipo assim, o iPad Pro hoje já tem o chip M1. Tem. Né? Já tem o chip M1. Aí a Apple vai fazer o quê? Será que ela coloca o M1 Pro no iPad Pro? Ou será que ela coloca... <risos> O M1 Max no iPad Pro Max. Daí vai virar uma zorra, né? Vamos ver aquela arma Então, assim. eu, eu não sei. Eu acho que vai vir com o chip M2. É, pode ser. Pode ser, já que, que o iPad seja lançado antes dos Macs e já tenha o M2. É, você tem razão. Tipo assim, eu já... Sim, eu acho que ele vai vir com o M2. Já sai com o chip M2, é verdade. Mas, indo para o assunto que mais interessa nessa noite que nós estamos gravando podcast, são os novos MacBooks Pro como a gente esperou por esse dia, né, Pedro? De ter essa revolução Sim. que a gente tanto queria, e basicamente a gente vai falar sobre um pouquinho de cada coisa, e Pedro, pode me cortar, falar também o que eu esquecer, por favor, porque é muita informação, e a gente tá, bo... tá sendo bombardeado de informações até agora, né, de coisas que são descobertas de última hora. Mas Sim. basicamente a Apple eliminou o MacBook de 13 polegadas, não eliminou porque ela continua vendendo, mas eu, eu digo assim, é... como a sua linha nova né, das novidades, ela Trouxe um de 14 e um de 16 polegadas. Mais precisamente, 16,2 polegadas e 14,2 polegadas. Então ele tem um pouquinho mais Sim. de 16 e um pouquinho mais de 14. Mas a gente chama de 14 e de 16 também como a Apple chama. 50% mais ar circulando pela parte de baixo do dispositivo porque agora ele tem um pezinho, ali, um pezinho maior. Então assim, não queira pensar né, como antes a gente pensava que a gente vai transportar o um MacBook fininho como é hoje o Macbook Pro. Ele não é tão fino quanto aquele que cabia dentro do envelope, que era o Macbook sem seu Air, né? É... Não, teve um Macbook sem seu Air, você lembra? Aquele era mais fino ainda. Ah, verdade, né? verdade, é? verdade. Tinho, mas, tinho. é isso aí. E aí, temos de volta as portas, né? Que foram tanto, mas tanto, tanto desejada pelos usuários mais profissionais. Então, aqui, nós temos três portas Thunderbolt 4, uma porta HDMI, um leitor de cartões SD... E o retorno da tecnologia MagSafe, que você carrega, mas se tropeçar, você não leva o seu MacBook pro chão. Ele simplesmente desconecta do seu Mac, coisa que a gente gostava muito no passado e que poderia ter voltado até a maçã acesa atrás, né Pedro? Você falou do fone de ouvido? Que tem a entrada de fone de ouvido? Não, não, não. ia falar agora, esqueci.
1: Ele tem uma entrada de fone de ouvido também de 3,5. Graças a Deus. Obrigado, Apple, por deixar. Porque se é um MacBook Pro. Eu não quero ouvir e editar meus áudios via Bluetooth, que destrói. Eu quero usar cabo, que é onde a gente tem a melhor qualidade. Sabe uma coisa? Já que ela colocou um monte de entrada aí, legal pra caramba, porque tem ter colocado uma. Uma. USB tipo A. Com tecnologia... Verdade. Com USB 3, 3.1. Sabe? Verdade. Uma. Por uma emergência, você colocar um pendrive, você colocar alguma coisa, uma
0: só. Sim, é verdade. Mas, Faltou na isso daí. tela, a tela também foi basicamente bem alterada, né, e para muitas coisas aí que a gente nem imaginava que veria, né, Pedro? A gente viu os rumores da Sim. última semana falando em Promotion na tela do MacBook, em Note na tela do MacBook. E a gente Não. viu as notícias, a gente postou justamente para a gente agora nessa semana postar assim: ó, tá vendo? A gente falou. Os líquidos falaram e eles acertaram. E a Apple trouxe a tela mini-LED que ela chama de Liquid Retina XDR, né? Retina, Liquid, Liquid Retina XDR. É a tela mini-LED, basicamente, com a tecnologia parecida com a do iPad Pro de 13 polegadas, e tem taxa de atualização de até 120 Hz, que quem ouve aqui o podcast já ouviu a gente falando do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Ele chega de 10 a 120 Hz, economizando energia e dando muito mais suavidade na tela. Então, se você tiver com uma tela fixa, parada, ele vai gastar muito menos energia do que gasta hoje, porque a tela vai estar em 10 Hz, por exemplo. Ela pode ficar sem Sim. se mexer, sem gastar energia. Então, isso eu não esperava ver tão cedo no MacBook, nós estamos vendo. né Taxas dos nits também, que é o brilho, né é muito legal também, sustentando mil nits, ou 1600 nits de brilho máximo também, que Sim, é muita informação também. E na parte de cima das telas dos MacBooks, nós temos o famigerado Note que é o recorte que a gente <risos> tem nos iPhones. Mas, o que que isso é importante a gente lembrar? A Apple reduziu as bordas do MacBook, tem bordas bem fininhas, acho que é 3,5mm. 3,5mm. Isso. 3,5mm. Só que ela quis colocar uma, uma câmera ali com algum sensor, e talvez um microfone deve ter ali, né? Uma câmera de 1080p, que é Full HD. Então, pra fazer. Até que enfim, né? A até, até que 4K já, né? Demorou Exato. tanto pra atualizar. Porque, assim, essa câmera 1080p não é merda nenhuma se a gente for ver também, né? Porque só colocou por causa da pandemia, que todo mundo começou a usar mais. Computadores em casa também. Mas Sim. é a melhor câmera já colocada num notebook Apple. Então, isso é muito ah, porra, importante. Também tá só potável ser pior, né? Né? Então a Apple trouxe o Note ali em cima do MacBook. Então, isso eu quero ver na prática, Pedro. Porque assim, pelo pouco que eu vi, você deve ter visto também. Os prints que a gente viu, os aplicativos eles vão até o Note só. Os aplicativos tela inteira, eles não passam na parte de cima do Note. Sim. Eu queria. Ali, ver... fica, a, a, ali fica o pull down menu. Então, Pedro, tudo bem, eu entendo. Mas, por exemplo, ó, nesse iMac que eu estou usando aqui para a gente ler as coisas que eu tô gravando aqui com você, quando ele está em tela cheia, eu não estou vendo o menu, entendeu? Então, por exemplo... Mas ah, você
1: vai ver o menu agora.
0: Eu acho que agora você vai ver o menu sempre. O tempo todo? É, ele vai pegar a tela cheia, mas o menu sempre vai estar tá lá. Para que, então, fazer isso? Porque, assim, a minha ideia a minha ideia era assim, era aquele note lá no meio, beleza, do lado direito e do lado esquerdo tem o menu. Mas a hora que eu ampliar o negócio... Ampliar de uma forma que eu uso aquela parte da tela. Agora, agora o bicho pegou. Agora nós vamos ter que Mas, ver como vai e, funcionar E tem isso. outra
1: coisa. Tem software que eu uso, tipo Photoshop, ou, ou outros softwares de edição, que eles têm um monte de menu ali. Entendeu? Um monte de pull down menuzinho pra você então acessar. Então é isso que eles vão fazer a, mesmo. A, a hora que chegar ali vai acontecer o quê? É, não tem jeito então. Essa é a pergunta. Eles vão ter que refazer o software, automaticamente o sistema operacional já joga os outros lá pro outro lado do menu. Fica horrível, né? Você começa com um monte de opção, aí entra o
0: notch, depois continua as é, coisas. Mas... Não sei como vai mas, funcionar. Ó, tem que esperar. Nas fotos, no site da Apple, tudo que tem rodando tá tudo com o menu em cima. Você pode ver. É assim. Então, por isso que eu falei. Eu acho que o menu vai ficar eterno Pode ser lá. que eu esteja errado, né? Pode ser que tenha alguma forma de fazer ficar diferente isso, mas sei lá, a gente vai ter que ver funcionando, alguém receber esses Macs já nos próximos dias aí, né, que ele vai ser lançado, olha só, Pedro, a Apple mudou até isso, se não me engano, eu acho que eu lembro que o, o não sei se era o Tim Cook quem tá falando no dia que chega, eu acho que chega no dia 26, dia 26 é uma terça-feira, geralmente o evento da Apple Sim. é na terça e lança na sexta, agora pra burlar os leakers, ela fez o evento na segunda e vai lançar numa terça, <risos> tipo assim, é pra falar assim vocês não acertaram isso, mas acertou todo é. o resto, inclusive o note e
1: tudo deixa eu só falar uma coisa da tela ainda, <risos> você, você falou todas as características dela, mas vale lembrar que ainda ela é Sim. HDR certo? 1 um milhão para 1 um de nível de, de contraste e 1 um bilhão de cores é a melhor tela que você pode ter num computador portátil hoje é essa tela que foi lançada no, no Mac. E ela também é P3 lá, aquela tela que é o, o, o padrão profissional lá
0: de, de tela de cores, de sistema de cores. É sensacional. Com certeza. aí a gente tem também, nós temos que falar disso, né? Não temos mais a touch bar. E eu fiquei um pouco triste com essa notícia, Pedro. A gente já tinha ah, falado... Ah, não usei pra nada. Não, eu uso ela de eu vez em quando. não usei pra nada. Me ajuda a fazer umas coisas mais rápido. Às vezes quando eu tô escrevendo, por exemplo, aproximadamente, né? Que eu vou escrever apro, eu olho ali na barrinha e já clico em cima, né? Quando eu vou escrever, por exemplo, alguma, alguma matéria pro site, que eu escrevo gigante de Cupertino, né? Quando eu escrevo gigante, ele já dá de Cupertino. Eu não preciso ficar escrevendo o que ele já acostumou. Eu ah. já clico lá, vai é mais rápido, entendeu? Mas tudo bem, não tem problema, não. É, então, assim... Com, com certeza a Apple leu aí uh, as reclamações dos usuários nos, uh, nos sites sobre tecnologia ao redor do mundo, né? inclusive principalmente os sites americanos, que nós temos grandes sites sobre Apple, sobre tecnologia, e o povo profissional pedia muito isso, a volta das teclas. Né? Então assim a Apple voltou as teclas, uh, o teclado está muito bonitinho ali, ele tem todo o fundo preto agora, não tem mais a parte... A gente não enxerga mais o alumínio no fundo do teclado em si, mas eu... eu Particularmente, Pedro, não sei você, eu esperava um Mac, assim, um pouquinho mais tecnológico, um pouquinho mais com um design um pouquinho diferente. Ele mudou... Tipo um Black Piano, né, Você lembra que tinha um? Sim, eu esperei por um Mac preto mesmo, sabe? Profissional, né? É de alumínio, mas é preto, assim, tudo ele to, todo ele preto ele ia ficar lindo, entendeu? Mas é, é, é isso que a Apple trouxe, é bonito, não é feio, pelo amor de Deus, tinha que ser dessa forma, principalmente nessa primeira versão, que tem todas as portas de volta, então ele precisava de muito espaço interno ali nele para funcionar tudo isso ficou muito bonita a parte do teclado do Touch ID ali em cima também, se você não viu só entrar no nosso site, lá já tem fotos tem também no site da Apple e ela melhorou o microfone, melhorou os graves, melhorou tudo, né? Agora tem o áudio espacial diretamente no Mac também. Vai, Sim, teoricamente, sensacional. Cê, teoricamente, você vai estar na frente do Mac, vai colocar o áudio espacial e, teoricamente, você vai ali reproduzir aquilo que a gente reproduz na nossa cabeça com os fones, né? Tem Dolby Atmos também. Tem Dolby Atmos também. É isso aí. E o que mais, Pedro, que eu esqueci disso Ah, tudo? e na parte de áudio,
1: ele, tem, ele é 80% mais grave. Ela, ela melhorou em 80% os graves do, do áudio, porque agora são seis speakers. Um tweeter... Desculpa, dois tweeters e quatro graves, né? Quatro woofers, né? É. Sim,
0: quatro graves.
1: Bom, lembrando também que a, a parte de comunicação agora com o SSD, né? Com a, com a memória NVMe 2 lá, dele agora é 7.4 7. GB por segundo. Muito rápido. A leitura e a, e a escrita, né? Você, a bateria também né, melhorou pra caramba, que nem era nos Mac 1, né? No, no modelo de 14 polegadas, de 14,2 polegadas, você pode assistir a um vídeo por 17 horas. E no modelo de 16 polegadas, você pode assistir por 21 horas, vídeo.
0: Dá pra maratonar muitas séries aí, né? Dentro de um avião, fazendo um voo. Com certeza, com certeza absoluta. E o mais engraçado, Pedro, é que quando a Apple lançou o M1, ela falou tanto de bateria, a gente falou, ah, na real não vai ser isso, né? E a gente viu né, os reviews, as pessoas falando sobre os Max M1 e como demorava para cair do 100%, por exemplo, Sim. né? Como demorava para chegar em 90, em 80, em 70. E esse, com certeza, deve ser exatamente isso, né? Cerca de 17 horas de reprodução de vídeo no de 14 e 21 horas no de 16. Isso é fantástico, né?
1: Sim, eu gostei pra caramba, de, de tudo isso daí, Eu não vejo a hora de colocar a mão num pra
0: gente brincar, né? Com certeza, e aí Pedro, falando um pouquinho, né, infelizmente a gente tem que falar sobre preço, né os novos <risos> Macs nos Estados Unidos, eles começam em 2 mil dólares o de 14 polegadas, né e uh, o de 16 polegadas em 2.500 dólares e como você falou o de 13 polegadas ele continua a venda nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Vai continuar na linha da Apple. Já no Brasil, olha só, o MacBook Pro de 14 polegadas, ele começa em 27 mil reais. 27 mil reais o de 14 polegadas. Que, é o, o... que é o capado. Que é o capado. Que é o capado. E o de 16 polegadas começa em 32.999, ou seja, 33 mil reais o de entrada do 16 polegadas. Aí a gente colocando, por exemplo, o modelo mais caro do 16 polegadas, se a gente colocar uma memória de 64GB, é, um SSD de 8TB, que é só, assim, nem, nem a Spline precisa disso, eu acho, né? Não. Fica R$ 78.000. Mas a vista você pode pagar por R$ 70.000, vai ter um desconto de R$ 8.000. Olha no, só, que barato. A vista, R$ 70.000 e R$ reais. Então... Assim, claro que a gente tá falando aí do Mac mais caro com todas as configurações mais caras, mas essa é a realidade dos valores Estados Unidos versus Brasil em dólar versus reais. Certo? É, e você morre com ele, né? Você casa com ele. Porque você vai tem vender que para quem isso?
1: Tem
0: você que não vai casar. vender para ninguém isso depois. Tem que casar, não tem jeito. É isso, né, Pedro? Acho que a gente falou tudo sobre os Macs, basicamente. Basicamente, sim. É claro que tem muitos detalhes que nós colocamos, basicamente, não ainda enquanto a gente está gravando esse podcast, mas nós vamos colocar nas próximas horas no site. Então, se você quiser acessar newsonapple.com, você vai ter aí todos os detalhes de tudo que foi colocado, lançado pela Apple e algumas coisinhas mais que a gente vai colocando durante a semana que nós vamos descobrindo e colocando para você que nos acessa. Uma outra notícia aí que a gente soube pós-evento e não durante o evento, o macOS Monterey, que é o novo sistema operacional que aí ele vai de número 12, né, Pedro? Mac OS 12.0. É um 12. é. Ele vai ser lançado na próxima segunda-feira, dia 25 de outubro. Então, dia 25 lança o Monterey, dia 26, teoricamente, começa a vender os novos Macs nas lojas. Então, quem vai aí comprar na pré-venda, que já começou hoje, a pré-venda já pode comprar a partir de hoje. Achei legal isso, né, porque geralmente sim, sim. a gente espera alguns dias já pode receber aí nos próximos dias e com certeza, acho que no final de semana a gente já vai ter alguns reviews pra gente ver, viu, Pedro? Porque a Apple costuma entregar um pouquinho antes as coisas, né? Ah, a AirTag eu comprei e falava 15 dias. Com certeza. Chegou em 3. Então, então, é sempre assim. É louco isso, mas é legal isso. Ao mesmo tempo que é louco, é legal. <risos> e, Pedro, a gente não pode esquecer também que dentre os acessórios que a Apple lançou e as coisas que, assim, se der problema no seu cabo, você já tem o um cabo lá para trocar, inclusive os novos carregadores, né? Que eles são de 140 watts. Tem um carregador de 140 watts. É, tem um de 67 watts e um de 140 watts. Que acho que precisa dele é, para você carregar, acho que 96, né? O MacBook, é isso, Pedro? Acho que é 96, se não tô falando besteira. Uh, mas eles já estão à venda, inclusive no Brasil, já estão à venda, e a Apple lançou também um paninho, vamos dizer assim, né? Um pano Baratinho! De, um Baratinho pano de no polimento, Brasil. Um pano, um pano de polimento. Lembramos, Pedro, que o meu primeiro MacBook Pro, eu não lembro se o meu primeiro MacBook... Acho Ele que, vinha acho assim, que um, era um paninho cinza. Sim, sim, sim. O meu primeiro MacBook Pro veio... O meu primeiro MacBook, que foi o branco, né, o MacBook White, também veio com um paninho. Mas agora, se quiser um paninho com o logotipo da Apple, ali no canto é, inferior direito, né, um paninho de polimento, vai estar tá custando no Brasil 220 reais. Nos Estados Unidos, 19 dólares. E aí, acho que nós vamos querer um, né, Pedro? Não tem jeito, né? Vai querer. Ah, eu, 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 eu acho que é legal, né? Você não acha? Pedro, tem uma coisinha que a gente esqueceu sobre os carregadores. É o seguinte, a gente falou aí de uns números diferentes do número que vem junto com o MacBook. A gente falou que tá para vender o, Mac, o, o MacBook, eu, o adaptador de 67 watts e de 140 watts. Por quê? Na Keynote, no evento de lançamento, a Apple falou assim, ó, é, os MacBooks também tem carregamento rápido, que possibilita carregar a bateria do MacBook de 0 a 50% em meia hora. Ou seja, você carrega metade do MacBook em meia hora. Mas para isso, para isso, a gigante de Cupertino vende o carregador separado. Então, se você quiser o carregamento rápido, você tem que comprar o carregador de 140 watts, que no Brasil só o carregador custa R$ 1.130. Reais. E aí, Pedro? E essa palhaçada que a Apple fez? Não, é, é um absurdo
1: isso, né? Meu, quanto você acha que custa o carregador para ela não colocar isso dentro da caixa do, do Mac? Aliás, já veio o carregador, né? Porque imagina o Mac vindo sem carregador. Que nem os não iPhone, é? pessoal, ela inventa, ah, não, agora veio só o um cabo de carregar, Vocês liga na tomada. Mas, mas é um absurdo cobrar esse preço por um, por um carregador, né? Você pagar mil e poucos reais um carregador, gente. Para, para com
0: isso. Eu acho uma gente, Se isso. é um recurso de recarga rápida, cara, tinha que vir junto, pelo menos isso. 1130 reais o carregador. E nos Estados Unidos, quanto será que custa? Acabei de entrar aqui pra, pra ver isso, peraí. Eu estou procurando o que eu Deve ser, Pedro, mais ou menos uns, 100, uns, uns cento e poucos dólares, eu acho. Aí tem. Olha, eu chutei, hein? Eu falei 100 dólares, o de, o de 140. É, você já achou? Já, 99 dólares. Custou 99 dólares? Eu não achei ele ainda. Ou seja, quase 600 reais. Bom, mas quanto a isso, então a gente, a gente encerra por aqui o assunto do MacBook e dos acessórios, então? É, o paninho você falou que custa 19 dólares nos Estados sim, Unidos, Sim, sim, né? 19 dólares ah, e 220 beleza. reais aqui. Então, se você quiser... Eu não vou passar pano pra Apple. Eu não vou passar pano pra Apple no que eu tenho para dizer. Então, eu particularmente prefiro comprar o paninho do que o carregador rápido pro meu Mac. Porque, cara, você tá usando o Mac, você tá usando e vai carregando. Eu não, Bom, não posso morrer pela boca, né? Porque eu já morri pela boca no tamanho da tela. Mano, você iPhone. pode
1: comprar um Perflex. Você compra Perflex, Mas não tem você compra um Apple, paninho né? de cozinha que o Ah, meu Deus. Mas tudo bem. E só pra gente. Eu compro um rolo de pano. Eu compro um rolo de pano pra cozinha, que você destaca ele, você usa várias vezes, dá pra lavar, é super bonitinho, ele é furadinho assim, é um rolinho de pano que você vai destacando e vai usando. que Mas você vai isso. comprar
0: também. <risos> você vai comprar também. Mas ó, só pra gente encerrar falando sobre os preços dos MacBooks e tudo mais, os MacBooks Pro no Brasil tiveram aumento de preço. Então, toda a linha MacBook Pro da Apple decorrente. De infelizmente, né, a alta do dólar nos últimos dias, a gente viu com o iPhone 13, né, o dólar cair, coisa que as pessoas não viam há muito tempo, mas infelizmente o dólar resolveu subir de novo, decorrente do nosso cenário político, decorrente do cenário do Brasil, em todas as questões, da pandemia, da pandemia e tudo. Então, hoje, por exemplo, nesse dia na segunda-feira, o dólar tá 5,52, isso é o preço que tá no UOL. né? A gente vai comprar o dólar para turismo é muito mais caro, esse é o preço do dólar comercial. Então, 5,52. Então, está aumentando de novo. Então, infelizmente, a gente teve os preços aí. Com certeza, a Apple deu uma segurada no preço dos iPhones, porque senão ela teria que aumentar os iPhones também. Né? Mas ela já tem aí uma margem né, de mudança. Então, assim, alguns Macs subiram 12,9%, outros 25% e outros até 8% e menos, né? Por exemplo, o MacBook Pro de 13 polegadas M1 está com o mesmo preço. Variação de 0%. Então, assim, o que teve foi aumento nos outros Macs, mas basicamente é, nos MacBook Pro, né se você queria o de 16, por exemplo o MacBook de 16 uh, ele era vendido acho que por 30 mil e agora tá 33 mil então aumentou quase 9% e assim vai, né e a gente vê quais são as diferenças hoje dos Macs no Brasil infelizmente, MacBook Pro custando até 78 mil reais, que é isso que a gente falou para você hoje Nossa, absurdo Mas aí, Pedro, tem mais alguma coisa para falar? Chegou a grande hora? <risos> chegou a grande hora. Deixa eu só ver se eu tinha mais alguma coisinha aqui pra
1: falar dessas outras coisas. Não, não tem. Agora chegou a grande hora. À sábado a gente tinha ido lá pra Guatapará, na casa de um amigo nosso, e eu tinha comentado com vocês que eu tava pensando em pegar o iPhone 13 Pro, né? Por quê? Porque eu ando de bike, aí eu tenho que ficar tirando o iPhone 13 de dentro da, do case dele pra poder colocar na bike, porque não cabe por ele ser grande. Ou agora eu tô fitness, eu vou correr, o meu shortinho de corrida, o bolso dele é muito pequeno, tenho medo que ele caia pra fora. Eu falei, vou, vou pegar um Pro. Beleza, tava decidido isso. Até eu receber um áudio hoje à tarde do senhor Rafael De Angeli contando um negócio que tinha acontecido. Que me deixou muito puto da vida, a Apple. Rafa, você que sabe melhor, explica
0: pra eles o que a, que a Apple fez. Na verdade é o seguinte, a Apple fez uma cagada. Né? É, a gente teve os aumentos dos módulos das câmeras dos iPhones, principalmente 13 Pro e 13 Pro Max, que estão maiores agora, mas o corpo Sim. do iPhone 13 Pro Max é grande, ela é maior. Então não influenciou nisso que eu vou falar. Os acessórios MagSafe, por exemplo, MagSafe do é, a carteira MagSafe e, e não sei... O do carro. O do, do carro. o do carro, isso. O do carro, estava tentando lembrar o outro. Que a gente gruda o iPhone no carro... Basicamente, quando você tenta grudar os acessórios atuais, no 13 Pro, apenas no modelo 13 Pro, não no Pro Max, o, o módulo de câmera está maior do que onde cabe o imã. Então, é, ele fica um pouquinho saltado, ele fica um pouquinho fora quando você coloca no MagSafe Duo, por exemplo, com capinha. Então, o que, que a gente sabe, Pedro? que a gente não pegou ainda o 13 Pro Max para testar. A gente sabe que a Apple deve ter feito os testes e sem capinha o iPhone 13 Pro sem capa, teoricamente, funciona os acessórios. Entendeu? Uhum. Mas 99,9% da população usa com capinha. Eu uso sem, porque né, já, já, já falei muitas vezes aqui que eu tô usando o Apple Car Plus, e justamente para isso, para não usar mais capinha. Então, teoricamente, sem capinha, o iPhone 13 Pro funciona perfeitamente nos acessórios. Mas com capinha, aquela parte que é, engloba a câmera e que protege a câmera, vamos dizer assim, tá mais Aflorado do que o resto do corpo do iPhone, e aí ele pega, por exemplo, é, e não consegue encaixar o MagSafe Door. Ele não consegue encaixar o imã correto do carro, ele não consegue encaixar a carteira, e fica pra cima. Então ele não gruda certinho. Então a Apple fez uma cagada ah, nisso, Apple. entendeu? Por que Agora cara não sim. colocou
1: o imã um pouquinho pra baixo, então não sei, meio centímetro pra baixo,
0: 4 milímetros pra baixo. Aí já não sei, Pedro. Acho que iria ficar diferente em um iPhone só, né? Sei lá. Você Mas imagina, em todos. Por exemplo. Muda em todos um pouquinho para baixo. Então, você imagina, por exemplo, a bateria MagSafe. Ah. E aí, será que ela para no 13 Pro? Não sei se para. Acho que sim, sem capinha. Não, sem capinha funciona.
1: Então, Mas é um absurdo,
0: tá. porque a Apple vende capinha para o iPhone 13. Então, pro. aí que tá o negócio. E aí, Pedro, eu acho que você não teve tempo, porque eu te passei essa, essa notícia hoje, mas dá uma olhada depois, pesquisa no YouTube. É, problema, né? claro que você vai colocar em inglês, com o MaxSafe é Duo e com o iPhone 13 Pro. E você vai ver que a hora que você coloca ele com capinha lá, ele fica pra cima, não fica certinho. Então, infelizmente, esse é o problema que nós temos com o 13 Pro. Então, por isso que eu dei a dica pra você, de você comprar o 13 Pro Max, se você for comprar mesmo.
1: Sim. É. Mas? Vou ter que comprar o Max de aí. novo. O que mais me preocupa não é capinha, não é bateria, não uso nada dessas bostas aí. O, o, o que eu mais uso é no carro, entendeu? O carro que é o, o maior para mim. E eu não vou desacostumar de usar ele no
0: carro do jeito que eu, que eu uso. Então o gran, grande problema é, é, é no carro. Mas aí você pensa, Pedro, as pessoas comprando acessórios, tanto aqui no Brasil, seja no Mercado Livre ou oficial da Apple, e aí ela põe capinha e não funciona o negócio? Você imagina? Então. Não tem nexo, né? Ridículo. Nossa, é, é, é foda. Ridículo. Aí vem lá, no, lá no, no iPhone 4 o Steve Jobs dando bumper para todo mundo por causa do antena gate do problema, lembra? Então, sei Sim, lá como que a Apple lembro. pode contornar isso, se ela vai contornar. Eu acho que não vai contornar porque não deu muito o que falar. Não tem o que fazer, Você acabou de ouvir nosso podcast número 78 de uma forma hoje bem especial, sem roteiro. A gente só passou pelas principais novidades, os principais lançamentos da Apple nesse dia 18 de outubro, que vai estar disponível daqui a alguns dias para todo, vamos dizer assim, para todo o globo terrestre né? aqui no Brasil. Nós ainda não temos exatamente a data de quando os MacBooks começam a ser vendidos aqui no Brasil, mas é, nos outros países eles já, assim, muitos países já entrarem pré venda hoje, já estão disponíveis, muitos desses acessórios dessas outras coisas já estão disponíveis também, e outras ainda não nós vamos acompanhar aí os próximos dias do mundo Apple para saber de tudo, então siga, assine, divulgue, compartilhe todos os nossos uh, se você ouve esse podcast numa plataforma digital, assine para ser lembrado quando tiver um novo podcast para que possa nos ajudar também no engajamento né? compartilhe com seus amigos e as pessoas que gostam de Apple, principalmente que curtem é, eletrônicos da Apple, né, que curtem como a gente aqui como a gente curte bastante, que você possa também passar essa essa doença da Apple para o próximo <risos> assim desse jeito, então visite o nosso site, divulgue e compartilhe, newsonapple.com nosso Instagram, News on Apple, nosso Twitter, newsoneppo-br, nosso Facebook, News Apple e também youtube.com, barra e o Pedro vai falar os nossos oferecimentos, nossos parceiros de hoje, que no comecinho eu esqueci, mas agora eu não esqueci ah, aí
1: sim e os nossos oferecimentos, nossos parceiros, são o Mundo Apple BR, Grupo e Página
0: no Facebook, e também o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo, de novo. É isso aí, valeu, Pedro. Cansou hoje, foi dia cansativo, mas valeu a pena. A gente vai ter em breve aí novas novas histórias para contar com novos produtos, vamos dizer assim, né? É, eu não vejo a hora de colocar a mão nisso, viu? Eu
1: pra, também. Para poder brincar e fazer, e fazer uns benchmark aqui de render, mas era isso, pessoal. Boa noite a todos. Bom dia também, boa tarde. Sei lá que hora que você tá ouvindo isso daí. E vamos que vamos. Até a semana que vem.
0: Semana que vem a gente volta então com o nosso podcast normal, número 79. Olha, Pedro, já, vai ser, já vão ser 10 podcasts além do 69, que foi todo especial. Do 69,
1: hein? É. Com certeza. Agora o próximo especial é, é o 169.
0: Vixe! Esse tá bem longe ainda. Então a gente espera até o 169. Valeu, Pedro. Obrigado. Falou, gente. Até mais. Valeu, pessoal.